0: Bună seara, prieteni, și bun găsit la un nou episod de podcast dintr-un nou sezon de podcast Vind o poveste. După cum puteți observa, suntem în casă veche, adică suntem în aceeași sufragerie ca și în sezonul trecut, doar că, ascultându vă sugestiile pe care voi ni le-ați lăsat în secțiunea de comentarii, am schimbat decorul, am schimbat masa rotundă cu una pătrată. Mă rog, dreptunghiulară, nu e chiar pătrată, paralelii dreaptă, dreaptă, aia era rotundă, asta e uh, mai dreaptă. În altă ordine de idei, după cum puteți observa, tot uh, o sugestie pe care voi ne-ați lăsat-o în comentarii, în legătură cu sonorul podcasturilor noastre, am uh, rezolvat-o cu puterea minții, mele bine, bineînțeles, și <gântu-i> cu puterea minții uh, domnului Măciucă și a domnului Nencione, totodată. Uh, dacă Apreciați aceste schimbări pe care le-am făcut, bineînțeles, tot în secțiunea de comentarii vă rog să ne spuneți cum vi se par, dacă vi se pare un cadru mai frumos, cel pe care l-am ales pentru acest sezon, ce ați mai modifica, bineînțeles, pentru că noi vom ține cont de aceste sugestii pe care voi vă rog să ni le lăsați în secțiunea de comentarii. De asemenea, pentru a putea începe acest podcast, nu uita să lăsați un like, iar la final, dacă vă place, să-l distribuiți și prietenilor voștri. Dacă nu vă place, distribuiți-l dușmanilor. Invitatul meu de astăzi este unul dintre copiii care s-au născut celebri sau care erau celebri încă dinainte de a se fi născut. Pentru a trece direct la subiect, invitata mea, pentru că este vorba despre OIA, este absolventă de design la Londra, absolventă de liceu francez în București, Ana de Noal și totodată este fica celei mai prolifice prezentatoare de știri din istoria televiziunii românești. În unul, ultimul rând, este și iubita celui mai bun prieten pe care eu uh, unul dintre cei mai buni prieteni pe care eu i-am avut până acum, pentru a nu se supăra uh, ceilalți foarte buni prieteni ai mei, puțin la număr dar mari la suflet. Dacă v-ați dat seama despre cine e vorba, și dacă nu v-ați dat seama despre cine e vorba, alături de mine în Sufragerie, pentru primul episod al acestui sezon nou de Podcast Vind o Poveste, nimeni altcineva decât Alexia era. Bună seara, Alex!
1: Bună seara, mulțumesc pentru introducere! Ți-a plăcut? Da, foarte mult
0: Am gândit, o să știi, chiar m-am gândit mult la ea și de dimineață am stat și m-am gândit, bă, în seara asta vine Alexia să văd cum să o prezint, cum să o introduc, cum să o fac, să se simtă cât mai bine aici, foarte, ca să poată să-mi spună toate secretele ei Bine Așa să fie Uita, să începem uh, direct podcastul ăsta cu un joc Pentru că am schimbat și formatul, doamnelor și domnilor uh, Nu în uh, mare parte, dar în uh, anumite detalii uh, Ca să facem uh, situația să fie puțin mai antrenantă uh, Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit aici la, la podcast Așadar, o să-ți mânez acest check de un milion de euro L-a scris domn Măciuca pentru că n-am mai avut timp să-l printăm Azi fiind duminică, în momentul în care tragem acest podcast Și ce aș face rămas eu mână. cu
1: un milion de euro?
0: Mm. Mm. Și-mi place că ai ghicit întrebarea, o să zic că lumea că ți l-am dat dinainte.
1: Chiar nu știu ce întrebare o să-mi pun astăzi, deci doar am fost inspirată.
0: Hai să ne gândim că... Deci asta ai, este întrebarea, da? Da, da, da. Ce-i face cu un milion de euro dacă eu acum ți-aș... Dacă acel check ar avea uh, o valoare reală și chiar ai putea să te duci cu el uh, la o sucursală de bancă și să-i uh, treci în contul tău.
1: În primul rând, o mare parte din bani uh, nu i-aș cheltui... Și aș pune deoparte, iar apoi să zicem 500 de mii, okay. i-aș pune deoparte, iar cu ceilalți 500 de mii, o parte aș ajuta pentru case de copii. sau Eu întotdeauna fac de Crăciun fac pachete și le duc copiilor și am fost în niște orașe cu copii foarte săraci și chiar aș vrea să îi ajut dacă aș putea, așa că aș da o parte de bani acolo în spitale în refacerea blocurilor din București să fie toate uniform și să aibă o culoare frumoasă M- te te să fie răpăcute dar nu neapărat că mă deranjează dar cred că nu sunt, nu sunt renovate niciodată Hai și să sincer, le lăsăm... sunt urâte sunt urâte, da
0: <laughs> să mai le lăsăm
1: așa și am putea să avem niște blocuri foarte drăguțe în București să nu le lăsăm
0: să nu le lăsăm urâte
1: să nu le lăsăm urâte, da
0: Măcar fațada, Și să
1: recondiționăm făcut, și o. casele superbe pe care le avem în țara noastră și să nu le dărămăm și să facem Cum ar fi cele lucruri. de la Porumbacu? Cum ar fi cele de la Porumbacu, de exemplu. <laughs> pe care le-am refăcut de altfel. Și uh, cu restul de bani aș pleca în vacanțe, pentru că îmi place foarte mult să călătoresc și aș vizita cât mai multe țări.
0: Păi cu cei 500.000 de, de euro pe care ai pune deoparte cei? Ei uh, lăsa acolo într-un cont din bancă?
1: Nu. I-aș investi o parte. Uh, nu știu exact în ce într-un business sau în imobiliare, dar e așa sa acolo să fie și dacă am uh, o idee și v-a să investesc în ceva, să știu că Ia.
0: Bun, acum noi vorbim despre uh, un milion de euro pe care ipotetic vorbind, tu îi primi ca uh, cadou, fără să faci absolut uh, nimic uh, pentru banii respectivi, fără să muncești fără să dedici timp, fără să uh, investești alți bani pentru a, putea, pentru a putea realiza acest profit. Dar uh, în viața ta tu așa faci, împarți averea jumătate în siguranță și jumătate pentru uh, acte de caritate și plăceri personale?
1: Uh, să știi că da, Tata m-a învățat de când eram mică să îmi pun și niște bani deoparte Într-adevăr, eu sunt o fire care cheltuie cam uh, mult și mi-e foarte greu să fac această decizie Dar da, încerc să pun și deoparte și să am tot timpul ceva
0: Cât bani ai cheltuit până în momentul de față în viața ta? Din ce produși de tine?
1: Nu știu, sincer, niciodată n-am făcut un calcul Dar uh, am cheltuit eu sunt pe principiul că muncești pentru a avea niște bani și banii sunt făcuți ca să-i cheltui pentru că când mor nu o să pleci cu ei în mormânt.
0: Ok. Și câți bani ai făcut până acum? Pentru că e o întrebare clasică în care am observat că toată lumea o adresează în toate tipurile de interviu și totodată e o întrebare care strănește foarte mult interes din partea privitorilor.
1: Nu știu dacă o să spun acum cât am făcut. Cred că... Nici nu contează câți bani faci, contează să fii cu picioarele pe pământ și să știi cum să-i cheltui și cum să investești.
0: Ok, ai ocoli frumos <laughs> întrebarea, nu o să insist în legătură cu asta, dar vreau să-mi spui că ai bani fără să-mi spui că ai bani.
1: Am o casă frumoasă, plătită din banii mei. Îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce mi doresc.
0: În câte vacanțe mergi într-un an?
1: Dacă aș putea, aș merge în fiecare lună, într-o vacanță. Dar nu-mi permit întotdeauna timpul și cam de două ori, trei ori pe an, să zicem.
0: Care a fost ultima vacanță în care ai fost plecată?
1: Acum m-am întors din Amsterdam și Paris.
0: Nu, ce frumos. Și da. cum a fost la Amsterdam și la Paris?
1: Foarte frumos. În Amsterdam am fost să aniversăm o colegă de la școală.
0: De la școală din Amsterdam?
1: Nu, de la școală din București. Ah, și nu puteți aniversa tân... aici, la București, nu, de ce să trebuie plecăm undeva? În Amsterdam? Am uh, foarte mulți colegi care fac acolo facultatea, în Amsterdam și în Rotterdam, și am zis okay. că ne întâlnim acolo toți.
0: Okay.
1: Iar apoi am fost să-l sărbătoresc pe bunicul meu în Paris, Și așa că am profitat să mai sau și câteva zile acolo, că a fost și Paris Fashion Week și. Am stat acolo.
0: Nimeni de asta care merg de rând în mod normal. Să știi că, e... că nu
1: am mers, n-am mers la nicio prezentare, deși mi-aș fi dorit, dar e bine să fie acolo în timpul fashion pentru că poți să întâlnești niște oameni cunoscuți eu, oriunde.
0: Da, și asta e adevărat. Uh, da, uite, mi-a plăcut foarte mult alăturarea asta de două orașe, Amsterdam și uh, Paris, având în vedere faptul că marele maestru Costioniță are câte o manea uh, conținând numele fiecăruia dintre ele, fiecare dintre aceste două urbi capitale ale țărilor de jos, că numai Olanda și a, uh, a Franței, e să facem Bayram ca la Amsterdam uh, și cum era aia ca la Paris? Uh, nu știu e...
1: Știu este show ca
0: facem show ca la Paris, nu, show ca la Paris, deci Bayaram ca la Amsterdam și, și show, show ca, ca la Paris. Paris. Da, despre Așa și
1: fost.
0: Păi Bayaram păi a fost era. la Amsterdam, că a fost sărbătoarea exact. colegii cu pricina. Și
1: show fashion
0: week, show da. la Paris. E totul un e show. dreptate. Și am văzut că te-ai întâlnit cu bunicul tău, pentru că te-am stocarit pe Story. Da. Uh, și am văzut că te-ai întâlnit cu bunicul tău la Paris. Și vreau să te întreb cum este să ai un buric un bunic parizian, un bunic parizian, un bunic parizian. Am și un
1: buric parizian mă rog, jumătate! <laughs> un sfert! Uh, cum este să am un, un bunic. Uh, el nu este uh, francez, bunicul meu.
0: Deci el e român?
1: Nu, este armenian. Ah, okay. Este armen. Scuze. Ok. Uh, deci bunica este uh, din Franța și bunicul este armen. Așa că sunt un sfert franțuzeică, un sfert armeancă și jumătate romângă.
0: Ce, de, ce uh, distribuție da. de uh, naționalități.
1: Uh, să știi că este foarte, sunt foarte diferiți de bunicii de aici. Bine, într-adevăr am stat mult mai mult cu bunicii din România. Eu mă văd cu bunicii mei din Franța cam o dată de două ori pe an, uh-huh. de zilele lor de naștere și de Crăciun. Uh, și sunt foarte diferiți, sunt puțin mai reci decât uh, bunicii mei din România.
0: Dar cum trăiesc ei față de bunicii din România? Bunicii din România unde sunt? În ce localitate? În
1: București, Ok. Uh, foarte diferit. Bunicii mei încă lucrează, au un uh, magazin de antichități și sunt foarte așa poși și eleganți și se aranjează și petrec foarte mult timp împreună, au uh, doi căței și uh, toate ziua stau la magazin, apoi mănâncă la restaurant, sunt foarte eleganți. Sunt niște francezi uh, în toată... În toată regulile.
0: Trăiesc ca niște niște occidentali. Și bunici din România?
1: Și bunici din România, bunica din păcate nu mai poate să meargă, așa că este la pat. Și bunicul merge la țară vara, toată vara stă acolo și în rest citește foarte mult... Uh, face gimnastica de dimineață Înainte să, când se trezește ne, ne obliga și pe noi când eram mici Se trezește și își face gimnastica de dimineață Merge la not în fiecare zi Și are 83 de ani Wow. Da.
0: Ce cool și bunicul din România
1: Da, da Dar uh, da singura diferență Sunt puțin mai uh, eleganți Bunicii mei din Paris
0: ști că asta cu bunici mi se pare absolut fascinant. Eu n-am avut bunici care străiască la țară, drept pentru care copilăria la țară pentru mine nu a existat. Am trăit în oraș la patru ani, am mai spus-o de mai multe ori, pentru prima dată am ajuns în mediul rural și am văzut o vacă mare, albă cu pete negre. Eu eram obișnuit cu câinii nașilor mei, care au niște dalmațieni albi cu pete negre, și atunci când am văzut vaca...
1: e câine mai mare.
0: Asta i-am spus tatele meu, că, uite, tată, ce câine mare. Și auzeam prieteni de-ai mei, vecini de la bloc și așa mai departe, colegi de școală, care an de an, vara de vară mergeau și petreceau vacanțele la țară la bunici. E foarte tare să poți să petreci vacanțele la țară la bunici, la cu care în not la 80 și ceva de ani, dar în același timp să poți să petreci vacanțele și la bunici la Paris, da. care au un magazin de antichități, bănuiesc că e undeva în zona centrală, că nu prea poți să faci magazin de antichități, nu știu, Da, 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 da. suburbii.
1: E, e foarte interesant, eu mi-am petrecut fiecare vară la țară, două luni, aproape toată vara eu o petreceam la țară și făceam clătite pe uliță și vindeam, le vindeam vecinilor și îmi vindeam chestiile de prin casă, Mergeam la ciurdă de dimineață și seara când trecea vaca și uh-huh. bivola, mergeam și uh, mulgeam lapte și stăteam acolo toată vara. Și în schimb, când merg la Paris, da, este total uh, diferit.
0: Mulgi caviarul, nu mai da, vaca. Da,
1: caviar, nu mai mulți vaca. <laughs> și beau uh, ceaiul uh, de la ora 5, că și ei beau ceai la ora 5, nu știu de ce.
0: <laughs> Dar fără degețel, așa ridicați
1: Da, <laughs> da atenție, cea mai mare greșeală, să nu ridicați degetul, <laughs> ceai. Uh, și uh, da...
0: Degetul deci ăsta vara... se ridică numai la espresso, la ceai nu Nici nu n-i știu dacă
1: se ridică <gânt> Nicăieri, niciodată nu. nu. Păi da
0: <gânt>
1: <gânt> Și mergă, uite că mi-a zis când pe Coasta de Azur Și merg pe Coasta de Azur vara ca au casă acolo
0: A, ce Deci
1: avem uh, tot o țară Da Din Franța
0: E, e Dar, foarte ușor Da, în diferite pe tot, că e și Coasta de Azur e Provençal maritim. Da,
1: deci tot la țară e Da
0: E tot provincie, numai da. că nu se suportă de loc. Acolo, da. Acolo mergem cu parizișii.
1: Acolo merge în dimineață, ne luăm pâinea de la o cafenea. ne vedem oui, un petit café și stăm la Am t- un
0: petit café. Da. Tot, totul
1: este mic la ei. Da. Un petit café, un petit croissant.
0: Da, e frumos. E, e o treabă, știi, te naște într-un mediu care să-ți poată conferi toate lucrurile astea, te plasează automat cu foarte multe avantaje. Avantaje pe care presa în jurul tău le-a speculat de foarte multe ori, în primul și în primul rând, rare ori am auzit vorbindu-se despre tine, ca fiind Alexei Ram, tot timpul ai avut ba titulatura de fica Andreesca, ba titulatura de iubita lui Mario Fresh, dar foarte rar se vorbea despre Alexei Ram, ca fiind Alexei Ram și despre realizările tale, care nu sunt puține și despre care aș vrea să vorbim mai mult. Te-am întrebat despre partea asta financiară pentru că ea strănește foarte mult atenția și curiozitatea privitorilor mai de toate tipurile. De foarte multe ori eu, cunoscându-te pe tine, am fost implicat în foarte multe polemici în care se vorbea despre banii pe care tu ai în care se vorbea despre activitatea ta, despre sprijinul pe care familia ta ți l-a oferit de foarte multe ori și vreau să dezvoltăm puțin subiectul ăsta, dacă ești de acord. Sigur. Așa cum te-am rugat să-mi spui că ai, fără să-mi spui că ai, urmează să te rog să-mi spui că ești, fără să-mi spui că ești, pentru că dacă nu ai fi fost, nu ai fi avut și dacă nu ai fi... Uh, nici nu ai avea
1: Mamă. Uh, Deci dacă nu aș fi fost fata Andreesca, da?
0: Nu, dacă nu ai fi, fost... fi fost Cum ești tu, spunem cum ești tu Spunem că ești fără să spun spui că ești
1: Măi, eu uh, sunt uh, de 2 ani pe picioarele mele okay, Ca uh? să înțeleagă toată lumea uh, Să nu se mai facă speculații Întotdeauna am avut uh, sprijinul uh, părinților Nu se pune problema Uh, și cred că dacă nu aș fi făcut uh, ce am făcut și nu eram o persoană, nu știu, interesantă sau aș fi făcut lucruri uh, inteligente și interesante oamenii nu, m-am, nu m-ar mai fi urmărit și nu știu cred că se speculează adică cred că oamenii dacă tu vin dintr-o familie cu bani automat uh, tu uh, nu știi să faci anumite lucruri sau, uh, nu știu, speculează că eu o să am tot timpul, uh, eu am tot timpul ajutorul uh, părinților și părinții mei m-au educat uh, foarte bine și întotdeauna au vrut să înțeleg uh, valoarea banilor și uh, că trebuie să muncești pentru ceea ce ai.
0: Ok. Uh, numai că, uite, uh, nu e o regulă chestia asta, pentru că există foarte mulți uh, copii care provin din familii de succes și de succes real, adică excluzându-i din ecuație pe cei care nu știu, ori s-au îmbogățit recurgând la mijloace imorale sau ilegale, ori cei care au avut funcții controversate, ori cei care au dispus de bani într-un mod care lasă loc interpretărilor atât publicului cât și a presei. Vorbim strict de cei care într-adevăr copii a căror părinți au făcut bani mulți, cinstit, și-au produs plus valoare în, în economie și chiar și în, în societatea românească dar copiii nu s-au ridicat niciodată n-au reușit să se ridice la nivelul valorii părinților pentru tine a fi fiica Andreesca, ceea ce multă lume nu înțelege necunoscându-te E un privilegiu și totodată o foarte mare presiune care, se, care apasă asupra ta pentru că întotdeauna vei avea ceva de demonstrat oamenilor din jur în legătură cu capacitățile tale, cu ceea ce poți tu să, să oferi celor din jur în lipsa statutului de Alexia Ram fică Andrei Andreesc
1: Exact, adică eu uh, sunt conștientă că mama m-a ajutat să fiu unde sunt Și poate m-a ajutat să fiu mai repede unde sunt Poate un copil uh, care nu are părinții cunoscuți Este puțin mai greu să ajung atât de repede unde sunt eu uh-huh. uh, și... Dar cred că apoi, cum ți-am spus, uh, ca să rămâi acolo trebuie să faci ceva Pentru că dacă nu ești bun... Chiar dacă mama ta este Andraesca, nu o să rămâi
0: în acel mm-hmm. punct. Așa că... Da, bun, <coughs> dar hai să o luăm uh, uh, puțin altfel. Uh, celor care nu te cunosc, celor uh, puțini care nu au aflat încă cu ce te ocupi, uh, cum te-ai descrie tu și cum te ai descris tu activitatea cât mai uh, succint? Cu ce se ocupă Alexeram. Ram și uh, în ce își canalizează energia, de unde... Îi vin veniturile
1: Eu sunt content creator Să spunem acum Că oamenilor nu le mai place să spun influencer Deși okay. eu nu am nicio problemă cu acest cuvânt Deci pot să spun că sunt influencer Sunt activă și pe YouTube Dar în ultima perioadă Nu am mai fost atât de activă Și da, social media în general Adică eu de aici îmi iau toate veniturile Colaborez și cu A-list Cu revista Mamei Mele unde fac o pagină de shopping uh-huh. și uh, înainte făceam și o emisiune tot despre uh, fashion și cam atât de asta fac TikTok, uh, Instagram, YouTube
0: Și îți place TikTok-ul?
1: Da, îmi place Eu o întreagă
0: uh, dezbatere pe tema TikTok-ului
1: uh, Cred că depinde uh, Nu știu, eu de exemplu eu nu am niciun TikTok de, uh, care mi-apare la Forium mie nu mi-apare niciodată nu mi-apar români și chestiile dubioase uh, de pe TikTok Poate, nu știu, depinde ce cauți Eu mă uit doar la cei din afară Și este o platformă de divertisment Până la urmă, de dans Și partea asta a TikTok-ului îmi place
0: mm-hmm. Da, pe, pe orice platformă Așa a început, de că.
1: fapt da, da. așa a început Ca și o platformă de divertisment, de dans Unde faci coreografii și
0: Păi înainte, din câte știu eu, se să Musical.ly
1: Da, și eu aveam și atunci a,
0: Acum eu foarte am, mult timp am... Și da, apoi mi-am despre.
1: ștersu și când s-a făcut TikTok încă aveam videorile de acolo și le-am șters repede, că nu, nu era ok.
0: Da, uh, într-adevăr, cred că e foarte important să știi, să selectezi bă, informația care există pe orice platformă, pentru că până la urmă, ori, și pe YouTube, cred că există o grămadă de lucruri. Normal, și pe dar... și
1: pe Facebook, peste tot, dacă...
0: Uh-huh. Da, dreptăvadă, cea mai mare uh, campanie uh, antivaccin, cea mai mare campanie de dezinformare, cea mai uh, amplă uh, mișcare în, uh, în legătură cu subiectele cotidiene ale uh, ultimilor ani pandemici au, uh, au existat pe Facebook, nici de cum pe TikTok. Adică nu am văzut pe nimeni pe TikTok să uh, instige lumea la ieșit în piață și la dat uh, foc măștii cu bricheta. Da. Așa că da, există peste tot și cred că e foarte important să știi să îți îți
1: selectezi.
0: Îți selectezi Și să rămâi în bula ta până la urmă, urmei, care e destul, de, e destul de sănătos să faci asta Pe de o parte, într-adevăr, există riscul de a te izola de realitatea cotidiană așa cum este ea pe de altă parte, e un real câștig în momentul în care foarte mult conținut inutil, informa- non informații, foarte multă non informații nu ajunge să-ți încarce, să-ți încarce memoria.
1: Și pentru copii mi se pare că nu este ok să fie atâta, atât de multe lucruri uh, care nu ar trebui să fie uh, acceptate pe TikTok și pe YouTube.
0: Uh-huh. Uite apropo de copii, uh, sunt foarte mulți. Uh, Artiști, foarte multe persoane publice din România zilor noastre, a căror copii sunt extrem de cunoscuți și de virali chiar în mediul online, evident având calitatea de fiu fică a respectivului sau a respectivilor. Și din nou și aici este un... se dezbate foarte mult pe acest subiect, foarte multă lume blamează persoanele publice care își expun copiii în, în mediul online. Tu, atunci când te-ai născut, nu era mediu online? Sau da, era, nu era. Nu? Cred dar, că puteai să te expun Andreea pe mirca.
1: <laughs> da, dar am fost în reviste, pe copertă și eram okay. destul de mică, nu știu câte ani aveam. Adică Asta nu aveam, de fapt, cred că niciun an, aveam câteva luni și am mai avut și shooting împreună cu familia și eram destul de mici. Dar nu era ca acum, oricum, social media și să apar peste tot. Și dacă vrei să mă întreb cum m-aș face eu, nu știu că nu am încă un, uh, un copil ca să știu cum aș face, dacă l-aș expune sau nu
0: Să s-o vorbești despre copil <laughs> <laughs> în, uh, în curând, uh, sigur dacă uh, discuția o va, o va permite Dar uh, până acolo, uh, uh, asta vreau să te întreb, care a fost prima ta apariție publică? Când ai ai făcut cunoștință prima dată cu celebritatea și când te-au recunoscut oamenii pentru prima dată?
1: Am făcut cunoștință de când eram mică, dar indirect, apoi am fost la câteva emisiuni când eram destul de mică și la evenimente cu mama și și îmi luau și mie interviuri. Și când am fost cunoscut drept Alexia, era în prima oară, a fost când am făcut o emisiune la Disney Channel, I Love Violeta Și atunci am avut eu primii mei uh, fani
0: I Love Violeta? Habar n-aveam că făcut asta Da, este... când uh,
1: era serialul Violeta, nu știu dacă știi, de pe nu, Disney nici Channel pe Violeta, nu. Era un serial pe care toți adolescenții îl iubeau iar apoi s-a făcut în mai multe țări această emisiune în care noi uh, eram prezentatorii emisiunii și dezbăteam ce s-a întâmplat în, uh, ce s-a întâmplat în episoadele anterioare. Întâi Ante era okay. episodul uh, I love Violeta, iar apoi era această emisiune. Și am fost uh, în Polonia, la Disney, am filmat acolo în fiecare lună, cred, filmam uh, 10 episoade cu Andra Gogan și cu încă o fată, Adina. Uh, și atunci am avut eu primii mei fani. Și atunci am mers la un concert aici la Violeta și a fost prima oară când am venit așa un cerc de copii și au venit la noi să facă poze, să le semnăm pe tricouri, pe, pe mână și eram foarte, foarte șocată.
0: Și în ce an se întâmpla chestia asta cât te-ai aveai?
1: Aveam 13 ani, cred. Ok. Deci nu, foarte, nu eram foarte mică.
0: Și cum ai fost tu când erai copil? Ce făceai tu? Care erau activitățile tale preferate și
1: uh, Mâncare, îmi foarte ta. mult să mănânc
0: <laughs> Ok
1: <laughs> În de fiecare dată când plecam de la școală îmi luam câte o pizza sau niște... Vreau să spun acum numele unui... Poți să spui, nu... Niște forneti, îmi luam okay. o pizza și niște dinale cu ciocolată de fiecare dată sau un kinder, bueno sau ceva Deci mâncam foarte mult dar în timpul săptămânii și în timpul anului Sincer nu prea aveam timp de copilărit Pentru că aveam școală de dimineață până seara la liceu francez mm-hmm. și, și la grădiniță aveam Da, dar la... aveai teme acasă Și aveam și teme acasă Dar da. erau
0: proiecte ale de de nota cu doi, las că știu și eu
1: Deci aveam opt <laughs> jumate, trei jumate grădiniță școală Și după din gimnaziu opt jumate, cinci și jumătate Apoi, Aveai pauză
0: de masă Aveam o pauză
1: oră. o oră, da, sau două depinde dacă, Adică depinde de dacă făceai Spaniol într-o zi sau în alta
0: uh-huh.
1: Și apoi aveam Activități extrașcolare Și teme Așa că nu prea copilări am eu foarte mult În timpul săptămânii, mai mult în weekend
0: Asta uite, chiar v-am să vorbim despre asta Pentru că o să transformă Întrebarea următoare într-o rubrică De sine stătătoare aici În cadrul sezonului ăsta de podcast Tu ești unul dintre invitații care chiar pot vorbi despre educație, având în vedere că, practic, tu, exact așa cum am spus și la început, cum ai spus și tu mai devreme, practic ai făcut școală în altă țară. Tu trăi în București, dar liceul l-ai făcut în Franța. Pentru că programa este exact cea franceză, în cadrul liceilor franceze, care sunt peste tot în lume. Și în momentul
1: în care intri acolo, ești considerat în Franța. Adică, când intri în școală, toate regulile din Franța se aplică.
0: Pe inclusiv diplomata de bacalaureate Acreditată de Ministerul Educației din Franța De Ministerul Educației din România Și vreau să-mi spui Cum vezi Bătălia dintre educația de la școală și educația de acasă, mai ales având în vedere faptul că tu te-ai bucurat de educația primită din partea mamei tale, din partea tatălui tău, din partea bunicilor care ată, au un magazin de antichități la Paris, ceilalți bunici care bunicul la 80 și ceva de ani încă merge la not și așa mai departe și se menține într-o formă fizică de excepție, care crezi că te-a ajutat pe tine mai mult? și cum vezi diferența dintre educația formală, cea de la școală, și educația non-formală pe care ai primit-o acasă de la, din partea familiei.
1: Cred că ambele educații sunt foarte importante. Cred că să ai educație bună acasă te ajută în viață, în primul rând, și la cum te formezi tu ca și om. Dar, într-adevăr, și educația de la școală este foarte importantă. Acum eu am avut norocul să... Să avem foarte multe lucruri și practice la noi la școală. Știu că în România este foarte mult pe teorie și nu prea. Nu vreau să mă pronunț că eu nu știu și nu am, făcut, nu am făcut liceul în România, doar că la noi avem foarte multe lucruri practice și făceam și foarte multe lucruri de educație ca acasă, să spunem așa. De exemplu, un exemplu. Eram la grădiniță și trebuia să avem grijă de un maimuțoi, era cât un, un om așa Și fiecare uh, elev din clasă o săptămână trebuia să aibă grijă de el Și asta, de exemplu, nu știu, te ajuta să fii responsabil Și trebuia să stai cu el, să ai grijă de el Iar apoi să scrii pe un carnețel tot ce ai făcut cu el în săptămâna respectivă Apoi la aduceai, înapoi prezentai uh, vacanța ta cu respectivul, cred că îl chema Ciupi și asta cred că te ajută de exemplu să fii mai responsabil și aveam tot felul de activități de genul acesta care te ajutau în educație și cred că m-a ajutat și educația de acasă și cred că m-a ajutat și educația de la școală pentru că am avut foarte multe lucruri practice și și în teorie adică și în materiile teoretice, istorie, geografie, făceam și studiam, făceam niște studii de caz, nu știu cum să spun, niște studii de caz uh-huh. despre tot ce se întâmpla în lume în perioada respectivă. Și cred că m-aș Evenimente
0: din, din actualitatea da. vremurilor.
1: Din actualitate, Da, și și din uh, actualitate.
0: Mm-hmm. Să spune că dacă era, de exemplu, vorba despre atentatul de la Charlie Hebdo, voi discutați despre exact. atentatul de la Charlie Hebdo da. la școală. chiar am
1: discutat despre asta, da. Și okay. aveam un studiu de caz pe tema asta. Iar apoi se lega, evident, cu uh, capitolul pe care le aveam uh, despre, nu știu, terorism, de exemplu.
0: Ceea ce mi se pare foarte mișto. Uh, și uh, chestia asta o văd uh, potrivită, mai ales pentru faptul că uh, în România, nu știu dacă... Uh, și s-a povestit, sau dacă prietenii tăi care au făcut școala în România, de fiecare dată, de exemplu, când erau alegeri, când toată atenția opiniei publice și a întreg societății românești era axată către un eveniment politic, ni se spunea în mod repetat la școală că în școală nu facem politică. Uh, drept pentru care s-a ajuns într-adevăr în punctul în care acei copii care eram la liceu la momentul în care purteam discuțiile respective să împlinim vârsta de 18 ani să devenim majori, să căputăm drept la vot și, și să f- nu
1: știți ce să Exact,
0: și foarte mult să nu conștientizeze importanța mersului la vot. Uh, pe de altă parte, țin minte că am avut și am tot povestit întâmplarea asta o să o povestesc foarte des uh, când făceam teatru în limba franceză și mergeam la schimburi de experiență prin Franța chiar la un liceu din uh, de pe coastă de Azur unde mergeam an de an, la Fenelon, la Gras. Uh, am ajuns în clasa 9. Eu studiam funcția de gradul 2 la școală, uh, la matematică, iar cei de acolo o studiau abia în terminel, înainte de bacalaureat. Da. Și ideea mea de român în momentul ăla, falnic și mândru, a fost zic, ce proști! Ăștia... Pe păi, eu știu, fac funcția de gradul 2 din clasa nouă, ăștia abia intrat 13-a, o fac, Ia, da. proști! La
1: matematică noi facem. nu facem atât de complicat uh-huh. ca în sistemul românesc.
0: Însă o faceți mult mai aplicat, ceea da. ce mi se pare. Adică facem
1: și lucruri de care chiar o să avem nevoie. Da, uh-huh. dacă vrei să faci ceva în matematică, în finanțe și așa mai departe, după aia e o specialitate, te accesezi pe lucrurile la. dar nu cred că este nevoie să faci. Ce se face la, în sistemul românesc La matematică, de exemplu Dacă tu, nu știu, ești pasionat De modă, de exemplu, unde nu o să ai nevoie uh-huh. De atât de multe funcții și
0: Și sistemul francez Mi se pare că ajută mult mai mult copilul Să-și dea seama mult mai rapid De ceea ce-și dorește să facă pe viitor da.
1: Nu neapărat exact ce o să facă Dar măcar să aibă o idee Cam ce îi place Mhm uh-huh. Și, de exemplu, de asta cu politica, noi aveam și un curs, științele politici, politice, și făceam politică. La și
0: discutați aplicate despre situații politice. Da
1: dar, vor, da, dar doar din Franța. Ok. Adică, mi-aș fi dorit să. Noi, eu n-am făcut, de, de exemplu, eu aveam doar o oră de română pe săptămână. Și, uh, și asta
0: datorită faptului că era liceul francez de la București Da, nu da și fi. era și
1: opțional adică dacă okay. uh, era, A fost opțional doar în liceu Până în liceu trebuia să faci o oră sau două pe săptămână Și apoi era opțional în liceu Pentru că poate niște francezi nu voiau să facă uh-huh. română Dar pe mine m-a ajutat pentru că mi-am luat extra punctaj la ABAC Și uh, am ales să fac ah, Pentru că
0: tu ai dat limba maternă Da, da Ok
1: Și, de exemplu, nu am făcut istoria României sau geografia României, am făcut făcut cea a Franței și a lumii, dar mi-ar fi plăcut să fac și... Puțin mai am de politică din România sau uh, istoria României.
0: Pe asta poți să o faci acasă, ușor. Da. <laughs> în orice, în orice uh, moment, mama ta fiind, cred că, unul dintre cei mai informați oameni. Da. E...
1: Și bunicu, credeți-mă. Mama îl întreabă pe bunicu când nu știe ceva sau când uh, își citește știrile și crede că este ceva N- în regulă îl sună pe bunicu să se asigure.
0: Și bunicu. Uh... Și bunicu
1: știe, deci nu. Deci, orice l-ați întrebat pe bunicu, el știe. Okay. Atât de mult citește.
0: Uh, uite, tot apropo de școală uh, Ți-e dor de perioada aia?
1: Da, mi-e dor Și atunci abia așteptam să scap Pentru că ultimii doi ani Au fost groaznici pentru mine A fost o presiune imensă Am dat la 13 materii pe Și nu mai puteam Adică atunci spuneam că niciodată nu o să-mi dau copilul aiceo francez Și acum am dau seama că tot acolo mi l-aș duce Pentru că m-am învățat foarte multe lucruri Dar da a fost foarte greu, dar în același timp, da, e dor pentru că aveam o rutină. Îmi formasem așa o rutină, mă trezeam la se dimineața, plecam de acasă, la 8 ficeam aveam o oră ore. până la liceu. Oră până la liceu, da, ce mai contează. <laughs> Oricum pierdeam 3 ore uh, din zi pe drumuri și uh, după aia ajungeam acasă la 5.30, aveam așa o rutină okay. de zi cu zi.
0: Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu din școală Sau din copilărie, din afara școlii Cea mai mișto amintire care îți vine în minte În momentul în care răsculești insertarul ăla Pe care scrie undeva uh, copilărie
1: uh, Sincer când am făcut uh, acasă în fața, Am mers în America într-o vară Și acolo se fac tot timpul garage sales uh, uh-huh. În curțile oamenilor, în garajele oamenilor Și am venit înapoi în țară Și eu credeam că mamă Și la noi se poate face așa ceva și am scos din casă efectiv tot ce aveam, șampoane la jumătate, niște brățări rupte pe care le-am prins eu cumva acolo să fie drăguțe Și le-am pus pe toate în fața casei în București, da? în fața ușii uh-huh. și uh, am început să le vând pe stradă la oameni Iar mama a venit la un moment dat uh, acasă de la servici și m-a întrebat Ce face Alexia? Evaziune fiscală aici Ce face Alexia? Ce faceți din din casă? Dar eu am fost foarte drăguță, eu am pus și un borcănaș și scria acolo pentru copiii defavorizați și aveau și borcănași să-și pună acolo oamenii și am, am strâns, nu știu, am strâns ceva acolo în cutiuța aia pe care apoi le-am dat-o copiilor de Crăciun
0: Foarte mișto Da Foarte mișto, uite, o treabă foarte, foarte faină, apropo de garage sales și de asta cu America și cu ceea ce fac americanii, mă simt dator să-mi cer scuze oamenilor care se uită la noi și ție care te uiți chiar în în dreptul meu în momentul de față, pentru că n-am mai găsit bandă dublă izoler. Și n-am vrut nici să găurim tapetul la oamenii ăștia de unde am închiriat apartamentul, ca să putem să punem tabloul ăsta aici pe perete lângă mine, la tot parte din decor, numai că a venit așa, intempestiv, uh, seară. Chiar din America, din Times Square, dacă o să putem în montajul să vă pun bucățele din filmuleți cum l-a pictat cineva cu șpreiuri, chiar în Times Square, un tablou cu Batman, că mie îmi place foarte mult Batman, dacă nu v-ați dat încă seama, e și capul lui Batman aici pe masă, și mi l-a adus prietenul meu Cioran, care a fost în America, așa că promitem că până la următorul podcast va fi aici pe perete tablou american Iar cu Batman. Iar apoi în
1: timp o să se umple acest perete, nu? Cu tot felul de cator pe care oamenii...
0: Ținele. Să sperăm, să mai vină oamenii cu cadouri, dacă aveți oameni care au vizitat prin Dubai, prin Japonia și așa rog, mai departe. Vă rog,
1: i aici la adresa.
0: La adresa, asta. contactați-l pe măciuc pe mail, vă dă măciuc adresa în particular, uh, mai ales uh, oamenii care au uh, câte ceva de suflet de oferit. No, <laughs> trebuie că... și
1: eu să vin cu ceva la tine, mă uh, revanșez. Nu este în nimic, următorul uh, episod... O să-ți aduc și prezinți cadoul meu
0: Perfect da? Dar până de. mi-aduci tu cadou Pentru faptul că ai venit pe lângă cecul de un milion de euro care Pe nu-s... care
1: totul îl... Nu vreau să-l iau de aici
0: dar poți să-l iei liniștită Dar n-ai ce să faci dar cu nu el
1: Nu poți să-l folosesc
0: <laughs> tu poți, să-l iei, poți să poți face orice cu el
1: Uite-te, e și semnat Asta este semnătura ta?
0: Nu, a mea, deci a. Eu, eu nici nu am semnătură, eu cu amprenta așa ca la... Nu ai semnătură? La, nu, am, dar nu... Deci dacă mă pui să o fac de două ori, dacă mă apuc acum să scriu pe foaie goală semnătura mea de două ori, aici am desenat niște planuri, că Alexei era am vrea să se apuce de investiții imobiliare, aici <laughs> e proiectul imobiliar. Uh, dacă mă pui să o fac de două ori, vezi, odată mie sunt într-un fel, odată mie sunt în alt fel. Wow! Adică eu, îmi
1: dau sănătate doar în tu așa.
0: E t și din t e r Mă rog, e o semnătură pe care am copiat-o de la Taicum pentru că mi-am dat seama că niciunul s-a. s-a închisit foarte mult fac și facă semnătură.
1: Felul în care îți faci semnătura înseamnă ceva despre tine, nu?
0: Serios? Și ce înseamnă dacă eu mă semnez ca un oligofren? Nu
1: știu asta, trebuie să cauți. Dar, de exemplu, știu că dacă tu scrii numele și-l și subliniezi, te consideră o persoană foarte importantă gen pentru tine.
0: Adică, dacă, dacă scrii și Bulgar și-l subliniez?
1: Da, înseamnă că te. ești ok cu tine și te simți bine cu tine și geni te.
0: Ok da. Nu mă am gândit na, na, nu, nu cred că am făcut asta niciodată Subliniez semnătura da. Dar mă simt foarte ok cu mine Și mă simt bine cu mine adică Păi că... poate
1: și Cum îți faci tu semnătura Înseamnă ceva de bine Trebuie să cauți
0: eu cred că pur și simplu înseamnă că scriu ca un oligofren mai ales că, vezi, nu mi-e absolut de deloc rușine să păstrez notițe aici pe masă pentru că nici dacă zumați la maximum și dacă vi-l dau n-o clar, nu sunt pentru că de multe ori nu înțeleg eu uh, ceea ce scriu și atunci vă dați seama că e foarte deci complicat asta
1: ce înseamnă? linia asta care? cu o chestie acolo la sfârșit
0: a, s-a încheiat un capitol din podcast mm. asta înseamnă și dacă vrei să te întrebi ce înseamnă uite punctul 4 pe care l-am notat aici <laughs> <laughs> Înseamnă să te întreb dacă tot am vorbit despre cea mai frumoasă amintire a ta din copilărie Să-mi povestești despre uh, un moment pe care îi vrea să luiți din tot sufletul Dar nu poți Care ți s-a întâmplat în, uh, în decursul
1: O să spun de un moment de care chiar am mai vorbit uh, tot la un podcast
0: okay. uh,
1: Când eram mă mică da, De data
0: asta te rog frumos să plângi ca să facem vizualizări da. multe, da? Pentru că vezi mică. că am făcut aici Și foaie și pix că am văzut că așa se face Tu bagă cu lacrimă ca să intrăm în tren
1: Dar să știi că m-a complexat chestia asta Și chiar mai plâng din cauza okay. acestui lucru Când eram mică niște, De fapt sunt niște brandele pe care le-am și acum Pentru că săracile erau foarte mici Și copiii sunt sadici când sunt mici S-au pus așa într-un cerc și cântau puș-puș-grăsime, puș-puș-grăsime Alexa e grasă, da
0: Ce înseamnă puș-puș-grăsime?
1: Nu așa era un dans se punea un cerc Și eram în okay. mijloc sau nu mai Nici nu mai știu unde eram, că eram foarte mic oricum Și făcea așa puș-puș-grăsime Dar eu nu eram gras, eram un copil normal Dar da, am fost uh...
0: A, ah, ei spuneau că ești grasă bullet, da. okay.
1: Și după aia am rămas cu complexul ăsta De uh... mine grasă, gen cu picioarele grase da.
0: da, aici pot să confirm chestia asta pentru că chiar da. e un aspect la care m-am gândit foarte mult N-aș fi, Nu m-am gândit în contextul podcastului, m-am gândit în zilele următoare Din alte considerente pe care să discutăm în momentul în care stingem camerele Ne-am întâlnit recent, în urmă cu cred că, 3 săptămâni, la festival aici, la saga da, la București da. Și știu că am avut o discuție despre chestia asta Și mi-ai spus că te deranjează Faptul că te-ai îngrășat foarte tare Și că se vede la picioare Și că ai picioarele groase Și da. exact chestia asta, mai puțin partea cu picioarele Dar cu faptul că te-ai îngrășat în această vară Mi-ai spus-o când ne-am așezat la această masă Era unul dintre primele lucruri Pe care le discutam în momentul în care ne-am întâlnit azi Drept pentru care chiar vreau să te întreb Și să dezvoltăm puțin subiectul ăsta De ce crezi că, că e o problemă Și de ce crezi că ești uh, uh.
1: Cred că eram destul de mică când mi s-a întâmplat chestia asta Și că m-a marcat Și faptul că nu am vorbit cu nimeni Pentru că atunci nu era această chestie Că dacă ți se întâmplă ceva Să mergi să vorbești cu cineva Să mergi la un psiholog sau la un terapeut Să vorbești despre problemele astea acasă Nu prea era această... Nu știu, cât să aveam nu 9 ani, Nici nu mai știu câte ne aveam Dar oricum nu prea se vorbea despre lucrurile acestea Erau niște subiecte mai tabu uh-huh. în perioada respectivă Și cred că au rămas așa în subconștientul meu Și am rămas așa puțin obsedată de lucrurile astea okay. Așa cred eu Acum, Adică probabil asta este
0: Deci crezi că e o treabă care vine din copilărie? Da Și care nu reușesc să o... Mă,
1: eu... Am reușit, adică am slăbit 10 kg anul trecut și mă simțeam la un moment dat, foarte bine în corpul meu Doar că după aia am obsesia asta să nu ajung, nu știu, să am 5 chile în plus sau, Adică am chestia asta de perfecțiune, bine, care nu cred că este doar din copilărie, dar așa sunt eu în general foarte perfecționistă uh-huh. Dar am chestia asta, să rămân așa, perfectă, non-stop, să fiu uh, țiplă
0: cum era mama ta cu tine când erai mică? Punea presiune să ai note mari la școală? Punea nu. presiune să faci multe activități? Să fii bună în ceea ce faci? Să uh, ai, nu știu, să obții rezultate în sporturi sau în alte lucruri pe care le-am mai practicat?
1: Uh, era, m- mă susținea în tot ce făceam normal. Mama, dacă nu eram bună la ceva, nu era genul de părinte să spună, da, puiuțul meu, ești foarte bun. Nu, dacă nu eram bună, îmi spunea, nu ești bună, facem altceva, gata. Ceea ce îți crea complexe în
0: legătură cu alți copii?
1: Uh, nu neapărat, chiar m-a ajutat chestia asta, adică okay. să înțeleg că nu, uh, nu știu, sunt foarte mulți copii cărora părinților le spune, da, ești foarte bun la chestia asta și nu este bun. Ceea
0: ce e foarte periculos. Ceea
1: ce e foarte periculos pentru că după aceea copilul respectiv chiar consideră că e bun la orice și te să înțelegi că în viață nu ești bun la orice. Și O să fii bun la altceva, nu-i problemă. Deci nu cred că m-a deranjat chestia asta și nu a fost genul de părinte să-mi pună presiune, să am note mari, să am nu știu ce, ca să zic că m-a complexat cu ceva. Pur și simplu cred că chestia asta cu fizicul meu este doar din copilărie și din social media în zilele noastre pentru că ne comparăm non-stop cu alții care oricum totul, adică nu totul, dar majoritatea lucrurilor sunt destul de fake în social media dar tind să te compari non-stop cu ceva, ceea ce nu este real.
0: Ai prezentat vreodată în social media o imagine deformată asupra ta?
1: Nu, niciodată. Adică, adică nu o... ți
0: s-a întâmplat, de exemplu, să treci printr-o perioadă foarte grea a vieții tale? Sau, mă rog, foarte grea? Din câte te cunosc eu și bă, a... nu cred că ai trecut prin momente, într-adevăr, foarte grele, dar să fi fost un moment pe care tu să-l fi resimțit greu, dificil, și cu toate astea, imaginea pe care tu să s-o fi afișat să fi fost una de exuberanță, de veselie, de. nu știu, de debordanță în absolut orice.
1: Asta da, am crezut că mă întreb dacă am, dacă am pus pe să și de ceva fake, adică dacă m-am modificat. A, nu, eu. Nu, 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 mai puțin că, mă interesează. Asta. Da, asta a zis că nu, că cine mă cunoaște deci mă vede oricum. Da. Mulțumesc. Dar da, n-am cum să vă mint. Da, chiar am făcut asta, pentru că. Ca orice om trece prin perioade mai bune și mai, mai puțin bune. Și da, sincer încerc să îmi țin partea asta privată mai mult când mi se întâmplă ceva mai, mai rău în viața mea, să nu le arăt oamenilor neapărat. Dar nici nu sunt extrem de fericită și s ar de bucurie dacă trec printr-o perioadă proastă. Și nici nu-mi place, nu-mi place să fiu genul să mă plâng pe social media sau să le povestesc oamenilor să încep să plâng pe story sau așa mai departe. Nu este genul meu de a fi, nu-mi place să mă plâng, punct, în general.
0: Știi că înainte era oarecum rușinos să faci asta, să arăți în social media anumite aspecte ale vieții tale, să le expui public, anumite aspecte care nu îți... Nu știu. Care nu ești perfect. Da, nu sunt cele mai bune. Nu ești fericit, nu ești, nu știu, nu ai silueta pe care ți-o dorești, nu ai tonusul pe care ți-l dorești, nu ai nivelul financiar pe care ți-l dorești, și așa mai departe. De ceva vreme încoace. De este când este invers. E taman invers. Foarte multă lume a observat faptul că generează hype da. și S-a foarte desată. Da. Și atunci folosesc foarte mult. Tertipurile astea, de multe ori chiar ajung să inventeze drame și povești care în realitate nu există, pentru a acapăra atenția, atenția publicului pe social media și pentru un reach mult mai bun. Cum vezi tu treaba asta?
1: Și dacă eu, ți-a trecut
0: vreodată prin cap să faci, eu acum sincer vorbind.
1: Eu, de exemplu, dacă n-am corpul pe care mi-l doresc în momentul ăsta, nu postez poză cu corpul meu în momentul ăsta. Adică eu și pe Instagram, dacă nu-mi place ceva la mine sau așa, nu postez, punct. Nu fac asta să zic Uitați și eu am puțină cărniță aici Este ok Dacă mie nu place cum arăt Nu o să postez poza Da, mi-a trecut prin minte să fac asta Și chiar am făcut asta Am, am mai făcut și eu thumbnail-uri Că na, YouTube și social media până la un uh, Sunt însărcinată Semn întrebării A, da, nu însărcinată. Și nu eram însărcinată Dar am folosit acest thumbnail În trending direct nu? Dar știam de la început că asta să se întâmple
0: E, să trist, tacem, uit, și acum, e
1: trist în același timp că oamenii se uită doar la chestii de gen.
0: Hai, hai să-ți propun o treabă. Vrei să facem acum un uh, titlu de scandal pentru începutul acestui podcast?
1: Hai, o să vezi. Să să facem crea. o bucățică
0: în care tu trebuie. Eu îți pun o întrebare, tu trebuie să-mi dai un răspuns.
1: Și care e adevărat.
0: Care neciune la montaj. Să-l tai din așa natură, în încât să-l băgăm în trailer un trailer, în teaser, că nu facem film încă, uh, nu avem bani uh, o să avem, uh, 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 și să vedem cum, uh, da. cum scoatem treaba asta în așa fel încât să genereze un hype cât mai mare în legătură cu episodul ăsta de podcast. Pentru că oamenii după aia, chiar dacă vor fi păcăliți, e un fair use a păcălerii. Tot dau click Dau clicul și după aia cred că o să, cel puțin din ce am discutat până acum și din ce urmează să discutăm, vor urma o grămadă de lucruri foarte fine de care vor avea, informații de care vor avea parte dacă vor rămâne, așteptând să afle, uh, nu știu, să zicem, cum te-ai gândit tu să...
1: Acum păi întrebarea? Hai să de ne... Ca, de... Stai
0: că spune spun imediat când trebuie să dai răspuns. Hai să ne gândim la temă, asta cu sarcina, că tot uite imediat ideea. E un, un subiect foarte bun Impactant pentru toată lumea Și pentru persoanele de față Și așa Hai mai de. departe
1: Ce putem să zicem?
0: Uh,
1: Ai fost vreodată sărcină?
0: Nu Te gândești Să faci un copil cu Mario?
1: Și o să răspund da, nu? Ca să se facă fi. Da, nu, trebuie să
0: fii, da, da. mă gândesc să fac un copil cu Mario
1: da, mă gândesc să fac un copil cu Mariul în viitorul apropiat
0: Chiar am avut multe discuții despre asta
1: Chiar am avut multe discuții despre asta și chiar ne gândim serios
0: S-a întâmplat să întârzie trenul, dar noi tăiem trenul S-a întâmplat să întârzie trenul
1: S-a întâmplat să întârzie trenul. trenul
0: Și nu am mai ajuns la Poiana Brașov
1: <laughs> Și nu am mai ajuns la Poiana Brașov
0: Perfect Gata. Și am să vedeți ce frumos montăm ăsta într un teaser de la Și după aia o să
1: stea până la partea asta și ce fac? După aia o să ia să zic, ah, oh, ne-am păcălit doameni, ăștia Sunt chiar curioasă nu să Nu mai o spui. să le
0: placă deja dacă au stat până la partea asta ca să caute asta cu sarcina și cu Mario Fresh, și dacă asta a interesat. Îți dai seama că au avut ceva răbdare Am fost adică și super
1: serioasă când am zis că ai văzut, da? Ai jucat foarte bine. Am zis că neiam despre chestia asta și o să ne apucăm de treabă. <laughs>
0: <Gülüş>
1: oh, hmm. Vede, mama teză, îmi spune, mama, ce ai vorbit acolo la prima, prima
0: fază, misto. <gül> e momentul în care o să-l arătăm, să-l arătăm. Îmi
1: foarte bine această lumânare. Serios? Da.
0: P- e de la desta, de, de la băneasa, din mod. De lângă Mol.
1: Nu stiu ceva, nu?
0: Nu știu cu ce, adică, de nu e ceva, nu e vreun diptic sau vreun, nu știu. Nu e Francesc Curdijan E o lumânare de 20 de lei Dar chiar mi-a mișto da, Serios Chiar da E că și eu o simt Având nasa fundat și COVID Și asta pui în COVID, că Nu avem COVID Că ne-am
1: testat înainte <laughs> Ne-am
0: testat înainte Să facem podcastul. ul Că mă încurc în foile astea bă, mi-ai spus să fac aici podcast cu foi, Că și mă încurc în ele
1: bai să-ți pui laptopul acolo
0: Da, bă, nu că... Ia, adu laptopul eu, că Vezi când ai vă zic ăștia Când nu avem buget de producție Dă-ți dă, să pune aici frumos laptop Păi dat alum. prea
1: mult pe, pe <laughs> ustințilele astea da, Nu e mai avem bani și de laptop acum
0: Uite, zi, zi sincer, dacă nu-ți plac chestiile astea Asta Cuma, e da. pasiunea mea, Lego, de când eram mic Pentru că făceam Lego cu tata
1: Asta
0: e ce? E o lumânare? Nu? Da, e o lumânare Îți da, plac nu? Da dar la ea nu i-a mai dat foc pentru că Se
1: încinge chestia asta și te arz.
0: Ai Și mă speriam foarte tare Nu cred că prin hornul ăla ar fi ieșit Suficient de mult fum Pe cât, da. cât ar fi fost nevoie
1: Ce inteligente chestia asta Chiar iese pe aici nu? Puțin fum, așa. Teoretic așa ar trebui păi, N-am da. folosit-o
0: niciodată Acum nu știu cum Și dacă
1: păi aici o chestie cu aromă Iese pe aici uh, Aroma
0: Aroma, 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 aroma arom, ta Iese uh, Cred, nu știu O să vedem Uh-huh.
1: Pe mine mă plictisez foarte rău lego-urile
0: Nu am deloc răbdare De ce, serios?
1: Da, deloc răbdare Dacă mamă. greșesc o chestie, mamă, la arunc și gata Deci noi
0: am făcut-o ca team building Și am uh, îmbinat-o cu plăcut Adică, uh, cu utilul, Adică cu faptul că aici, pe această masă Batman ăsta e foarte reprezentativ pentru mine Eu Nu m-au lăsat să iau mașina lui James Bond Că voiam să fac Aston martin lui James Bond Apropo, că am fost aseară la film uh-huh. Și mi-au zis că bă, când, că era pe plus E foarte mișto filmul Foarte da, mișto, îți recomand și nu-mi pune multe întrebări Că pot să-ți dau din casă în orice nu, secundă nu, Că nu, eu sunt cretin și nu prea pot să țin Bine. secrete și de astea Uh, Dar îți recomand neapărat să te duci la okay. el. Și atunci am schimbat uh, Aston Martin-ul cu Taj mahal Că le-a plăcut lor mai mult că le era pe plus Și ăsta le-a a fost mai solicitat Și am făcut împreună cu mă- Măciucă și cu Domnul Nenciune Le-am făcut pe amândouă Ne-am simțit și bine, am făcut și niște chestii faine Și mi-am adus aminte și de copilărie Și de altele, e chiar foarte Doar foarte odată fain. am făcut
1: un uh, Lego Adică de fapt am ajutat un prieten să fac un Lego
0: e, e mișto, nu știu, mie mi se pare că stimulează Foarte tare gândirea
1: da, da. Dar am dat,
0: am dat-o foarte în hlizeală în momentele astea, mai ales cu asta cu sarcina și cu tizelul ăsta da, făcut fake de. live uh, și uh, cred că e un moment oportun să te întreb care a fost cel mai amuzant moment din, uh, din viața ta pe care l-ai trăit vreodată și cea mai amuzantă amintire care îți vine în minte în momentul în care te gândești la asta. Ceva la care în momentul în care te gândești nu ai cum să nu te abții să nu râzi. Mamă, cea
1: mai am- Nu știu să vă, să vă spun Nu știu să spun um, Nu sunt o fire foarte amuzată Sincer Trebuie să mă gândesc la ceva
0: Ceva De trebuie să, să se fi întâmplat
1: Deci chiar nu știu să spun
0: iar dacă nu, uh, nu-ți vine un moment De amuzant, uite îți spun eu că după ce Terminăm uh, de montat Teaserul ăla cu sarcina Așa. Și-l arătăm lui Mario și-l vede și doamna Andreea Esca, o să fie un moment Foarte, foarte amuzant, amuzant, dacă nu chiar tragic adică, Tragic o Vom putea sări foarte ușoară De la o extremă la alta, pentru știi cum era În versul ăla lui Grasul XXL Din Melodia Te Cunosc de undeva Grasul XL pe care tu îl placi foarte mult Că a fost ziua ta am văzut Da uh-huh zice așa, e o linie subțire între dragoste, dragoste și ură da. <laughs> și atunci așa e și aici
1: asta zice între dragoste și ură nu, între dragoste și frică spune. nu,
0: între dragoste și ură, așa zice
1: nu, spune, este o linie foarte subțire între dragoste Ia și frică vedem.
0: am în minte vocea ta te cunosc de undeva Deva. Și vezi că îți emisiunea aia de la Antena 1 da. și, a, Vezi atunci ce arte de la Andreesca Că ai vorbit aici, ai venit la podcast Și ai vorbit despre Antena 1 Versuri Lasă asta cu sarcina, că asta e nimic
1: Versuri
0: Versuri Versuri Te cunosc de undeva Stai că mi a
1: apărut astea de
0: virus, nu da click pe el, că ai văzut că...
1: Este o linie subțire între dragoste și frică
0: Aulă, da, vezi, n-am... așa e și aici, mă rog, e același principiu, e o linie subțire între amuzament și da. uh, tragedie. Am avut
1: foarte multe momente amuzante dar nu știu să vă spun
0: acum un... Dar poți să te gândești să-l lași în comentarii în momentul în care postăm podcastul. Bine, și... mă gândesc și Da, 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 scriu. Povestea întreagă, știi, te mai... Da. Pol- polilogia de aia de o pagină și ceva, de- trebuie să dai, afișează mai mult, știi? Uh, show more. Bun. Uh, am lămurit-o pe asta cu faptul că, într-adevăr, faptul că ești fica Andreesca, uh, și nu numai, și a tatălui tău, uh, care... În, uh, aceeași măsură este un om extrem de puternic și de bine văzut atât social cât și profesional chestiile astea clar te-au ajutat însă, în afară de familia ta care e persoana care te-a ajutat cel mai mult în viață până în momentul în care noi vorbim aici
1: deci cum ai spus în primul rând mama și cu tata care a fost întotdeauna lângă mine și m-au susținut Iubitul meu Mario Care el m-a împins Îmi fac contul public Și care a zis că ar trebui să fac O carieră din asta Pentru că eu l-aveam până când m-am cunoscut cu el Îl aveam pe privat Și nu prea mă gândeam la Aspectul ăsta
0: Că asta e o treabă paradoxală, iartă-mă cât te întrerup Majoritatea iubiților foarte posesivi Cum nu e cazul lui Mario Da, uh, 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 da imediat Iartă-mă, te rog frumos Îmi
1: uh, uh, place foarte mult acest vin, este foarte spumant și
0: uh, Eu vin foarte spumant. mișto de la p- prietenii noștri, de la Lira Doamnelor și domnilor Eu o fetească neagră, stimați Mamă, cum am pus că la nuntă La Belcești, ferească Dumnezeu da? A ieșit a ieșit, a, a ieșit foarte mult a, cu plăcere A ieșit foarte mult a, foarte spumăși mai văzut. E, o, e vorba despre o fetească neagră Rosé, foarte mișto. E un vin spumant a, care lasă în a, urmă niște note de fructe de pădure și de fructe roșii absolut sensaționale, un vin pe care vi-l recomandăm. Mai ales în perioada asta, cât încă mai e puțin căldură. Iar dacă nu, la a. evenimente speciale Cu siguranță, cred că merge foarte bine La ocazii festive și așa mai departe noi e un vin care se bea în cantități foarte mari uh...
1: Nu, ca noi, că o să terminăm sticla asta de vin
0: Exact, dar bine, nu ha, da. un ter- e un moment festiv Putem să-l considerăm a, festiv bine. Că a anunțat sarcina aici exact, exact. Deci e un moment festiv da. Iar uh, cât despre uh, tine Alexia Ți-am dat un cadou fictiv la începutul podcastului să-ți dau și un cadou real Nu e din partea mea, evident E din partea celor de la Alira, de la prietenii Mulțumesc noștri mult. Care susțin acest podcast După cum ai spus Mulțumesc. Este exact Venus spumant Despre exact. care spuneai că îți exact. place foarte mult și îmi place Mulțumesc și
1: mult
0: Michael. Să sărbătorești o realizare Faptul că Asta povesteam înainte Faptul că majoritatea iubiților posesivi Cum nu este cazul Mario Ce fac? fac le interzic sau încearcă, e asta cu interzisul, deja sună violență domestică, știi, numai prin, prin nuanțare. Le interzic, încearcă să-și convingă partenera să nu posteze poze, să nu posteze da. mult. El, din contră, te vezi, paradoxal, te-a încurajat să postezi foarte mult și să faci o carieră din chestia asta.
1: Da, chiar m-a ajutat foarte mult. Și, în afară de el, toți oamenii cu care am lucrat Și cu care lucrez uh, M-au ajutat în uh, A deveni cine, cine sunt acum care Și eți, te mulțumesc
0: Care ți-e cel mai drag om din showbizul românesc?
1: Din showbizul românesc? Uh, M-a Nu,
0: Nu, dincolo de el uh,
1: uh, Nu contează fata sau baia, nu? Nu, oricine Tu ți
0: Am mă, serios? Nu, zi, zi, zi uh, sincer
1: Nu știu, îmi plac, adică nu sunt genul de persoană care, nu știu, urăsc anumiți oameni sau, o mamă, ce nu îmi place... Nu e vorba de urât, că n-ai cum să urăști pe oameni cineva. care mă inspiră, așa, sincer, nu sunt foarte mulți oameni care... De cine nu-ți plac place? De cine nu-mi place? Da, deloc. Nu o să spun asta, ți De adică. ce? Că nu-mi place, Eu Sunt suntă fieră...
0: Dar poți să spui argumentat, zic nu mi place DNA pentru că la face așa
1: Nu, mie nu place să se supere nimeni pe mine, să știi okay. Și sunt o fată care vrea ca întotdeauna să fie totul bine și să nu se certe nimeni okay. Și nu-mi place să mă bag niciodată în scandaluri, după cum ai observat
0: Asta este foarte benefic totodată, din foarte multe puncte de vedere În schimb, cred că în momentul în care exprimi motivul pentru care nu-ți place ceva Uite, grasul
1: gata, am găsit
0: Îți acum, place sau nu-ți place? Îți place,
1: mi să spun întâi okay. de cine-mi place
0: Ok, și de acum grasul. încercam să te și convinc să-mi spui
1: De ce nu-mi place exact.
0: de ce nu-ți place din bizul românesc și de ce? Pentru că dacă o spui argumentat, nu cred că respectivul s-ar supăra
1: Da, dar nu-mi place să fac eu titluri de scandal Ok Dar vă spun doar cine-mi place, grasul Este foarte asumat
0: Deci asta îmi e clar
1: că plac lui
0: Doamnelor și domnilor, e limpede. Alexei eram, îi place grasul, nu îi place slabul. X- exact. Succes. X- da. Slabul, e x- succes, nasol. Deci, și asta e concluzia pe care putem să o tragem din. De ce
1: ție de cine nu-ți place din șabuizul românesc?
0: De Dani Mocanu. E primul om pe care pot să spun că îl detest din adâncul sufletului. Pentru că la început mi se părea amuzant. Adică, brudeam, mi se părea așa ceva. Uh, fanii, după care mi-am dat seama cât de periculoasă este expunerea lui publică, fără uh, o contracarare din partea unor oameni responsabili cu un nivel ridicat de expunere publică în legătură cu expunerea lui, uh, pentru uh, publicul uh, ce nu s-a bucurat nici de educație uh, aleasă la liceu francez și nici de o educație aleasă de acasă uh, care e foarte vulnerabil în fața unor astfel de personaje, precum e Dani Mocanu. Aia de, deja nu mai e manea, nu mai e muzică, da. nu mai e distracție, nu mai e absolut nimic. E vorba despre promovarea infracțiunilor la da. rang de cul. Cool. Și atunci cred că avem o foarte mare problemă în legătură cu asta.
1: Sunt de acord cu tine.
0: Și ăsta e primul om care îmi vine în minte, sigur, așa or mai fi mulți, nu știu.
1: Pai dar cu siguranță, sunt foarte mulți care promovează asemenea lucruri.
0: Și cred că e o problemă mare da. Și nu mi-e, frică să, nu, că nu mi-e frică să o spun Adică nu văd de ce s-ar supăra cineva Pe afirmația asta pe care am mai și făcut-o Și pe care am să o fac de, de foarte multe ori Mi se pare că e într-adevăr o problemă Și faptul că omul ăla e în libertate După ce a făcut Mi se pare că din nou e o problemă E o hiba sistemului a, din România Care nu poate să Să acționeze punctual asupra unor specie clare Dar asta e o cu totul și cu totul alte discuție, discuție. A, mi-a plăcut foarte mult uh, faptul că uh, ai vorbit despre faptul că Mario te-a ajutat și te-a împins, uh, te-a convins să te expui, să faci uh, lucruri și să profiți de notorietatea pe care uh, atât relația cu el, dar mai ales uh, statutul de uh, fica Andreesca uh, ți-au conferit-o în decursul timpului. Spuneai că de 2 ani de zile Practic nu mai depinzi absolut deloc de părinți Și de asta vreau să te întreb Care a fost cel mai de succes proiect Pe care l-ai, l-ai implementat până acum
1: Cel mai de succes uh, proiect Cred că a fost expoziția mea de la licență uh, La care am lucrat uh, foarte mult și pe care am sprijinit-o singură Din banii mei Și am fost foarte mândră de ce am realizat Și evident faptul că mi-am cumpărat apartament Dar nu este neapărat în proiect uh-huh. Dar da un proiect profesional A fost expoziția mea de, de, la liceu, de la facultate
0: Bun, uite Am vorbit despre motivație Și despre oamenii care te-au ajutat să reușești am vorbit despre oamenii care te-au inspirat și așa mai departe dar apropo de momentul de bullying din liceu când colegiile tale îți spuneau că ești grasă și spunea că mai încolo treaba asta te-a motivat să ajungi să slăbești să te simți cât mai bine în corpul tău să depășești această problemă Vă am să întreb, când ți s-a întâmplat să ai parte dacă ai avut, de această motivație negativă. Adică, uh, când ai întâlnit oameni care nu-ți plăceau, care nu-ți au plăcut niciodată, care te-au făcut să suferi, dar gândul la ei te-a ajutat foarte mult să reușești?
1: Um, cred că am avut parte și de oameni uh, care m-au ajutat să reușești și nu-mi plăcea deloc de ei Pentru că îmi spuneau niște lucruri uh, Reale până la urmă Care da, poate m-au deranjat în perioada respectivă Doar că Faptul că ei mi-au spus niște chestii uh, Reale și Care mie nu-mi conveneau Asta nu însemna că Adică asta nu însemna că nu m-au ajutat Au fost, au fost uh, Nu pot să spun acum un exemplu Dar uh, au fost uh, multe persoane de la care am învățat și nu îmi plăcea de ei ca și persoane, dar pentru că mi-au spus niște lucruri reale despre mine și mi îmi place să mi se spună în față când greșesc, am reușit să le iau advice-ul și să reușesc.
0: Cum e asta cu îmi place să mi se spună în față când greșești? Cum primești tu o critică până azi da, seama că ea a fost constructivă
1: Sincer nu o primesc foarte bine critica pentru că mi-e place să fac totul perfect și să fie totul perfect Și așa când mă critică cineva mă enervez uh-huh. Dar în același timp îmi place să-mi spună oamenii când greșesc Și oricum este o fire foarte critică cu mine Eu mă critic foarte mult din toate punctele de vedere Pentru că am chestia asta de perfecționism și să iasă totul așa cum trebuie și chestia asta, cred că am și de la mama, pentru că întotdeauna mama a fost foarte critică cu mine și cu ea în același timp. Și tot timp am avut chestia asta, că te totul perfect.
0: Da, ceea ce e, e foarte bine să realizezi treaba asta, sigur, ia timp să te obișnuiești cu ideea că greșești. E o marcă inteligenței treaba asta, de obicei știi, e o vorbă a, clasică ce spune că dacă ți-ai pus vreodată problema că ești prost Atunci sigur nu ești Pentru că atunci când ești Sigur nu e în calcul această variantă Nu, nu te gândești absolut deloc la Dacă la, la ești prost ceva. Da. Dar e greu În momentul în care stai Eu cred că introspecțiile Și lupta cu sine Cred că e cel da. mai E frustrant Cel mai dificil match pe care poți să l-ai în viața asta
1: Da, într-adevăr Este foarte frustrant Mai ales când muncești pentru ceva pentru un proiect și nu ți iese așa cum ți-ai dorit sau să să mai bine sau cineva te critică și tu știi cât de mult ai muncit pentru acel lucru, normal, dar te să foarte tare, dar trebuie să te gândești că poate, da, are dreptate puteai să faci mai bine sau anumite lucruri nu sunt ok
0: Dar cum te-ai regăsit în momentul în care ai ajuns să simți despre tine că ai, ai anumite probleme nu știu, de comportament, probleme de perspectivă și așa mai departe uh, Momente în care ai realizat problemele cu pricina Și ai început să lucrezi înspre a le rezolva
1: um, Eu merg la psihologă de pe săptămână Și uh, vorbesc despre toate problemele acestea Și uh, mă ajută foarte mult să vorbesc cu cineva despre aceste lucruri Și să mă ajute să mă regăsesc și să... Încerc să învăț toate sentimentele pe care, pe care le am Și chestia asta cu critica, de când eram mică, așa s-a comportat mama cu mine Așa că din am avut această mentalitate că pot să greși și că okay. este totul perfect Așa că, nu știu, cred că este foarte important să Dacă ai probleme de comportament sau dacă, ai, sau dacă nu te regăsești Tu cu tine Să mergi la un specialist Sau neapărat, poate nu vrei să mergi la un psiholog Să vorbești cu cineva apropiat Mai matur Sau cineva de care ți este drag Și să te exteriorizezi Să nu ții în tine
0: uh-huh. Cred
1: că este foarte important
0: Aici, cred că e O problemă care se duce De la un om la altul de la individ la individ, pentru că unii într-adevăr preferă să stea singuri, indibați ceea ce
1: nu mi se pare ok pentru că tu strângi toate sentimentele strângi toate frustrările strângi și nimeni nu știe ce este la tine în în suflet și nici nu poți să-ți rezolvi dacă tu nu știi ce probleme e exact și dacă tu nu te regăsești tu cu tine, nu ai cum să-ți rezolvi problema și trebuie să vorbești cu cineva ca să te ajute să spui niște întrebări la care să ai un răspuns.
0: Deci, practic, nu putem să facem totul chiar singuri. Nu. Tot avem nevoie de oameni din jurul a, nostru, tot avem nevoie de uh, oameni care să ne asculte, oameni cărora să le vorbim, oameni pe care să-i ascultăm în momentul în care au ceva de spus pentru că și din suferințele și bucuriile altora ne putem uh, ghida spre a învăța lucruri Uh, sunt de acord cu tine în toată direcția asta, iar apropo de suferințe vreau să te întreb care a fost cea mai mare dezamăgire pe care tu ai avut-o vreodată până acum o
1: dezamăgire și întrebărăm până țipul câte stau să mă uh, faptul că Eu dau, cred că, prea mult pentru alte persoane și pun tot timpul pe ceilalți pe primul loc, în loc să mă pun pe mine și de foarte multe ori sunt dezamăgită pentru că oamenii, pentru că nu primesc și eu înapoi
0: Ok, asta nu nu te-ai gândit că s-ar putea să aibă legătură cu expectanțele tale și cu așteptările tale în legătură cu ei și mai puțin cu, uh, cu ei cu, și cu greșelile pe care le fac?
1: Ba da, ba da, cred că și eu, pun, uh, și eu îmi fac foarte multe expectations, adică prea mari uh, și o rămân apoi dezamăgită, dar uh, adică cu siguranță asta este 80% și greșeala mea că îmi fac prea multe așteptări de la cineva, dar și faptul că nu mă pun pe mine pe primul loc. Ok. Și cred că ar trebui tot timpul să ne punem pe noi pe primul loc și apoi pe ceilalți. Dar eu nu bine, pot, aici nu aș Bine, e vorba știu. și
0: de construcția e
1: știi Da, e mi e place foarte mult să Să le fie bine oamenilor și jurul meu mai și prietenilor departe și așa mai departe Și mai bine mai bine decât mie se mie. Adică este mie știu dacă eu știu că tu îți doreai ceva neapărat și eu, nu știu, îmi permit să îți fac acea bucurie, chiar dacă eu apoi, nu știu, rămân fără niciun bani, de exemplu, eu sunt cea mai fericită să-ți okay. fac ție această bucurie. Că, nu știu, așa sunt eu. Dar, asta
0: probabil are legătură și cu faptul că îți dorești să ai oameni în jurul tău și că nu ți place nici solitudinea asta. Probabil,
1: pentru deloc, urăsc să fiu singură, nu-mi place deloc singurătatea. Și probabil dar poate să și o frică de singurătate.
0: Mm. Ok. Dar care a fost uh, momentul în care ai simțit cea mai mare bucurie din viața ta și când ai fost, nu știu, cel mai uh, cea mai fericită?
1: Am fost uh, de mai multe ori cea mai fericită. În primul rând, uh, acum, faptul că am putut să îmi cumpăr uh, o casă din uh, veniturile mele. Și am fost extrem de mândră de mine că am putut face asta. Și atunci când uh, oamenii uh, o întâlnesc pe mama și îi spun uh, A, ești eu mama, Alexei, eram. Și iarăși mă simt foarte mândră că am putut uh, face chestia asta, adică să, întrebe, să îi spună lui mama că este mama mea.
0: Ceea ce e foarte tare. Asta, da. într-adevăr, e, cred că o recunoștință da, uriașă. Normal,
1: de către generația nouă.
0: Mm-hmm. Da, de către copii care nu se uită la da, știri. Da. Care nu. E, și asta mi se pare absolut fascinant, știi? Cum pentru oamenii de, de la vârsta noastră în sus. Tu întotdeauna vei fi fica Andreesca, pentru că e pe principiu ce a fost mai întâi ou sau găina, știi? Exact. Andreea a fost pentru prima dată în casele noastre zi de zi, seara de seară. Și
1: pe o a... cunoaște toată lumea
0: uh-huh. Adică
1: nu cred că există o persoană să nu fi auzit de ea la noi în țară
0: Bă, nu știu, cred că copiii copii de azi nu, nu știu, știu cât de mult zic. o mai cunosc Cred că o cunosc prin prisma ta și prin prisma altor activități pe care ea le face da. Prin prisma ceea ce postează pe Instagram și așa mai departe Nu cred că se uită copiii care stau astăzi pe TikTok foarte mult Nu cred că se uită da, la jurnal Da, dar să
1: știi că foarte mulți părinți se uită cu copiii la știri sau la mm-hmm. televizor Și automat foarte mulți copii când sunt bebeluși se uită la mama și apoi cresc cu ea Involuntar mm-hmm. Și acum Dar da, asta zic Generațiile noi uh, S-ar putea să mă cunoască mai mult pe mine decât pe ea Și pe Instagram, de exemplu Eu uh, am mult mai mulți urmăritori decât uh, mama mm-hmm. De exemplu
0: ah, Că e generația tânără Care Da, e, d-a care este apropiată de da, către exact, tine decât, Dar sunt
1: oamenii către. care sunt uh, pe internet și pe social media Asta zic În viața reală Mult mai mulți oameni o cunosc pe mama
0: Cum e o plimbare eu? cu Andreea? Să spune că ieșiți nu știu, eu um, n-am întâlnit-o niciodată pe stradă Adică nu, nu? nu cred că ne-am întâlnit niciodată într-un context de ăsta Cred că doar în locuri foarte bine bă, delimitate nu, nu, m-a, nu s-a întâmplat să mă duc la o cină undeva și să fie și Andrei acolo
1: Este foarte normal pentru că nu suntem într-o țară ca și America Adică dacă eram probabil în America și eram cu Oprah, Oprah Uh, nici nu cred că puteam să mergem la cină sau, Mă rog, mergeam la cină, dar ieșeam de acolo Erau uh, 30 de oameni care ne făceau pozei Și nu puteam să stăm liniștiți la masă Pentru că tot timpul a fi fost cineva uh, cu ochii pe noi Normal că de fiecare dată când ies cu ea Se uită lumea sau mai cere câte o poză Sau uh, odată mi s-a întâmplat și nu ne-am simțit niciuna foarte confortabil Pentru că nu suntem obișnuiți aici la noi în țară eram pe stradă și a venit o cameră, de la o televiziune așa, random și a venit la noi și gen fix cu ea în fețele noastre și să ne, ne-a pus microfonul la gură că ce faceți, că nu știu, și m-am simțit foarte inconfortabil și m-am gândit cum sunt zi de zi oamenii în alte țări în care vedetele sunt mult mai, mult mai tare abordate pe stradă și m-am simțit foarte așa oh, nu știu, insecure, nu știu foarte... Voi
0: când ieșiți la restaurant rezervați un separeu sau uh, mergeți pur și simplu, vă așezați unde e masa și... Uh,
1: pur și simplu, dacă, adică o cunoști pe mama uh-huh. și mama este o fire foarte relaxată adică și cred că am luat și o chestia asta de la ea nu avem fițe să zicem așa adică niciodată nu ne rezervăm un separeu niciodată nu, nu știu adică eu cu mama câteodată mă luat de la școală și mergeam cu tramvaiul Până acasă, adică nu, nu are treabă Cu chestia asta Mama când mergem la festivalul la Antol Merge jos în, în public Adică nu stă doar sus la separă Și așa mai departe Așa suntem noi și toată familia mea este așa Întotdeauna am vrut să nu fim altfel Decât cinească, până la urmă suntem toți oameni Și,
0: și, și... se spune că dacă te îndepărtezi foarte tare, nu știu dacă te uh, sec, ultra securizezi ca și persoană publică de orice natură Ai fi, chiar vorbeam despre asta recent cu Măciucă pentru că au apărut niște poze cu Cristiano Ronaldo ieșind de la metrou din Manchester a ieșit din metrou după care s-a suit în Bentley, evident, l-aștepta bentrei eu cu tot cu șofer acolo, dar a ieșit omul de la metrou, Avea niște gărzi de corp care lergau după el, evident, ca să nu se întâmple nimic rău, am mers cu metrou, că a avut chef să meargă dar cu metrou. Dar
1: că așa ești, te apropii mult mai mult de comunitatea ta de oamenii Ai. care te urmăresc. Adică dacă tu o să fii tot timpul acolo într-un puf, oamenii nu o, să, o să se uită la tine... Așa, ca la un om uh, super uh, care stă într-un Plus
0: că pierzi tu contactul cu realitatea.
1: Normal. Și dacă ești aproape de oameni și faci uh, lucrurile normale, cred că ești mult mai apropiat de comunitatea ta și de majoritatea persoanelor. Că nu toată lumea uh, stă în separeuri și așa mai departe. Și atunci mm-hmm. dacă tu ești... Uh, ca și ceilalți, te apropie mai mult de ei
0: Cred că e important să vezi oamenii La restaurant cum mănâncă, Să vezi alți oameni ce tabieturi au Să vezi ce comportament au Să vezi cum se îmbracă Să vezi care mai sunt problemele din societate Și așa mai departe Și dacă ultra securizezi într-o bulă de asta Cu gărți de corp Cu separeuri rezervate Cu restaurante gurite Ca să mergi tu să iei cina acolo Și așa mai departe Cred că treaba asta te îndepărtează foarte mult de realitate în care, de fapt, trăim și în care tu, ca și persoană publică, totuși realitățile alea te adresezi. Și e foarte important totuși să știi despre ce se întâmplă acolo.
1: Normal. Și, încă o dată, cred că la noi oricum este mult mai ușor să faci asta, adică să fii în contact cu realitatea pentru că nu suntem în altă țară. Probabil că dacă eram în alte țări, nu ai cum să, nu ai cum să mergi la mall. Mm-hmm. Nu aș fi avut cum să merg la mol cu mama Și să mă plimbă pe holuri așa Singure Adică cred că la noi este mult mai ușor să fii Oricum în contact cu realitatea și în contact cu oamenii
0: Pentru că suntem mult mai puțini de asta În primul și în primul da. Meric vorbim, suntem mult mai puțini Adică șansele să te alerge Fanii prin mol aici la băneasa, sunt mult mai mici decât să te alerge printr-un mor, nu știu, în New York, în momentul în care te exact. cunosc 300 și, de milioane de americani. Și
1: cred că acum, pentru că mama îmi povestea când ea a devenit cunoscută, deci acum 23 de ani, atunci era puțin ca în America, adică după Revoluție și așa mai departe, a zis că a avut și ea bodyguards și când m-am născut eu, a trebuit să stea cu bodyguards la ușă ca să nu intre pentru că vrea să între lume în uh, spital Și așa mai departe și alergau oamenii după ea Adică atunci cred că era mult mai Că nu existau așa de multe persoane Publice exact. la noi și erau doar exact, câteva exact, da. Și oamenii mi-au spus că da, era ca în America Atunci, pe vremuri Acum nu mai este așa
0: Bine și în Aici. America sunt foarte puțini oameni care ajung La nivelul ăla de celebritate, vorbim de Justin Bieber Exact, știu, exact, de, da Foarte puțini, care, Bruno Mars, care ajung în punctul ăla. Da. Dar într-adevăr, pe vremea Când eu eram copil, când am cunoscută eu prin intermediul ecranului televizorului pe doamna Andreea Esca, eram, nu știu, erau, era Andreea Esca la Pro TV, Vacanța Mare, seara, da Negru la Antena 1, Cosmin Cernat cu ploaia de stele la TVR 1, Surprize, surprize, sâmbătă cu Andreea Marin, Duminica în familie cu Mihaela Rădulescu și alea erau cam toate show-urile pe care le, pe care le vedeai. La da. vremea respectivă Și atunci îți dai seama Când vedeai unul A și Cărcotaș Și mercure. Și când vedeai unul din oameni Era ceva eveniment În minte că l-a văzut o dată Tata pe Dan Negru Pe peronul Gării de Nord Și a venit la ea Și a povestit Tuturor prietenilor lui Când l-a văzut pe Dan Negru Pentru că era un mega eveniment Să, să faci Să ai Acum parte Acum sunt de, dat de
1: multe Vedete Încât cât. Mm-hmm. Nu mai este așa de. Și
0: sunt mult mai accesibile, adică sunt mult mai mult. apropiate. Acum Am poți mai. să-i scrii unei vedete și vedeta respectivă să-ți răspundă, exact. poți să. nu știu, poți da. să lași un comentariu eu și să răspund, răspund
1: la. Răspund
0: la toate mesajele pe care le primești?
1: Nu, nu la toate mesajele, dar mă uit la toate mesajele. Deci, odată pe zi, eu mă uit în DM-uri la toate mesajele pe care le primesc și răspund la câte pot. Și câte răsp... mesaje
0: primești într-o zi?
1: Nu știu, sute. Ok. Dar răspund cel mai mult la fan uri Pentru că chiar muncesc oamenii în spatele acestor pagini Și fac edituri și video și poze Și chiar consider că ar fi frumos să le mulțumesc Și să fiu acolo, să știe că mm-hmm. apreciez munca lor
0: Foarte tare E foarte mișto să fac asta Pentru că într-adevăr în felul ăsta și uh, comunitatea aproape Și uh, de asta... Țin să le mulțumesc și eu încă o dată tuturor oamenilor de aici în mod special de pe YouTube care scriu, de fiecare dată ne scriu comentarii, care lasă mesaje, care distribuie podcasturile și care etichetează pe Instagram sau pe Facebook și vă rog să o faceți în continuare, feedback-urile voastre vor fi întotdeauna luate în considerare, vom face tot posibilul de fiecare dată să vă răspundem oricălui mesaj, sigur atâta vreme cât este exprimat într-un limbaj cât de cât normal, adică nu e o bătaie de joc acolo și bineînțeles nu uitați să distribuiți podcasturile dacă vă plac, să le arătați și prietenilor voștri și să ne ajutați cu câte un like pentru că Asta contează foarte, foarte mult în algoritmii YouTube-ului pentru ca acest podcast să ajungă cât mai departe și pentru a putea face materiale din ce în ce mai calitative. Evident, subliniez încă o dată, nu subliniez numele, cum spunea Alexia mai devreme, ci subliniez această idee a faptului că vă rugăm să ne lăsați în comentarii toate sugestiile voastre de care ați văzut că am ținut cont și vă promit că vom ține cont întotdeauna cât vom realiza această chestiune și alte chestiuni pe care plănui să le realizăm în această toamnă, pentru simplu fapt că voi sunteți subiectul principal al, al acestui proiect și anume publicul. Cei care se uită la noi și uite că am subliniat această idee. Și a
1: și făcut acolo, a terminat capitolul. Am făcut cu, capitolul.
0: cu virgule, cu da? astea, cum am văzut să eu. Se Să
1: dea zoom acolo. <laughs>
0: <laughs> Bun, că tot vorbeam despre asta cu presa Și cu atenția presiei S-a scris foarte mult despre tine Dacă la o simplă căutare pe Google Găsim o grămadă de articole Majoritatea cu non-informații Adică nu ni se spune absolut nimic Cum s-a lăsat pozată Alexei Ram Fica Andreea Într-o în fustă Și, ah, o poză și pe pe de fapt
1: e o poză blurată
0: E o poză blurată să e o poză în care tu nu porți sutien, dar porți rochie. peste și pui poza respectivă, nu știu, o pui tu și îi spun cum s-a lăsat pozată. Păi nu s-a lăsat pozată, ea a vrut să facă poza aia, ea a postat-o.
1: Nu, cea mai rău, ce, s-a lăsat. Ce, ce, cel mai rău articol pe care l-am văzut și eram șocată, efectiv, a fost fica Andreez că a pozat goală și era eu în costum de baie și erau, uh-huh. era blurat costumul de baie. Și așa, ah, era, okay. pus, okay. nis, da? și așa era pusă poza, adică eu uh, goală. De fapt, okay. că de baie, și ea au blurată
0: foarte tare. Da, sunt de Bă, Până la urmă, nu mai trebuie să trăiască și oamenii ăștia bine, nu știu cu ce preț. Până pentru la că accesările urmă... alea, totuși, îndobitocesc niște populație, multă. Da,
1: și oamenii chiar cred. Adică.
0: Dar. Mulți.
1: Cum credem și noi când se scriu chestii despre alții din alte țări? Adică, eu văd la mine câteodată anumite chestii. Le crești și tu și nu știm niciodată care da, este adevărul. Da, da, noi
0: am pus botul la multă harneală de asta de, de cursul timpului, dar am încercat să mă informez, știi, din trei surse, cum se și uh, recomandă, asta odată, și în al doilea rând am încercat să nu mă mai interesez nimicuri, știi? Adică eu, dacă nu te-aș cunoaște personal, m-ar durea la bască cum te-ai pozat tu, că dacă eu te urmăresc da. pe Instagram, văd eu cum te-ai pozat tu. Nu trebuie să-mi scrie nu ce publicații, exact. ca să mai fac niște accesări din niște grupuri de astea de Facebook pline de oameni care dacă pentru a, le, pentru a căror comentarii pentru a le citi ar trebui să-l chem pe șampoleon la desciflare. <sus> uh, întrebarea mea în legătură cu subiectul ăsta e ce-ai fi vrut tu să se scrie în presă despre tine și nu s-a scris niciodată. Și ca să fie fair user aceste acestei întrebări uh, din nou e o întrebare care va rămâne în... Uh, podcasturile noastre de-a lungul sezonului și uh, născucirea lui Domnul Nincione, e foarte Mi s-a părut foarte tare și am zis că da, uite, primul invitat pe Alexia, abia aștept să-mi treaba asta.
1: Aș vrea să se scrie mai mult uh, în titlu și și în articole despre Alexia Eram, punct. Deci, okay. cum ai spus și tu, să nu mai fie fica Andreesca sau uh, iubita lui Marefric, să fie pur și simplu Alexia Eram uh, pentru că nu vreau să... Să îi se spună numele mamei, și o să fac un anumit lucru, pe... și după aia să fie implicit implicată în acel subiect. Uh-huh. Dacă eu am ales să fac ceva, l-am ales eu, și nu vreau să implic pe mama. Știu că nu este posibil așa ceva, dar măcar să fie doar numele meu uh, scris acolo și să se scrie mai mult despre realizările mele și nu despre uh, cum am pozat eu sau uh, ce s-a mai întâmplat în viața mea personală și așa mai departe, deși da, știu că astea au cele mai multe uh, vizualizări, dar cred că oamenii ar putea să afle și, uh, nu știu, ce proiect am mai făcut eu. De exemplu, mi-ar fi plăcut să se scrie mai mult despre expoziția mea la care am muncit foarte mult și care probabil articolul ar fi avut de o mie de ori mai puține vizualizări decât unul în care se scrie cum am pozat eu goală. Cam asta.
0: Ok. Apropo de expoziții și de-astea, de toate lucrurile pe care tu le-ai făcut în în ultima perioadă, care sunt planurile tale de viitor și care sunt proiectele la care lucrezi și pe care le poți divulga și nouă în seara asta?
1: Eu am terminat acum... Facultatea mm-hmm. am absolvit și uh, la anul uh, mă gândesc să merg uh, la un master. Anul acesta aș vrea să fac niște um, cursuri de trei săptămâni uh, pe diferite specializări, iar apoi să văd ce-mi place ca să pot face un uh, master. În afară de asta continui cu toate proiectele mele de pe uh, mediul online pe care le am și... Uh, am și două business planuri pe care nu le pot divulga, dar pe care abia aștept să le. Dar
0: da, mă, măcar poți să ne spui despre ce e vorba, așa în mare, nu știu. Direcția în care.
1: Da, sunt două. Unul dintre ele este, să spunem, o. nu neapărat o pasiune de-a mea, dar de când eram mică, vreau să fac acest lucru. Este în domeniul de Horeca. Ok. Și. Crâșmă. Ei, nu pot să vă spun acum.
0: E tare să ai Crâșmă <laughs> și eu visez la asta. și uh, în am trăit toată că toată
1: lumea visează la asta. Și uh, celălalt proiect este... Pot să vă spun că uh, o să fie în mediul online. Este ceva digital.
0: Ok. Ok. Deci e ceva pentru suflet și ceva pe viitor. Să da. Să înțelegem. Da, se vede uh, educația foarte antreprenorială. Uh, pe care și spiritul antreprenorial care ți-e cultivat Am
1: uitat Și pe YouTube vreau să fac ceva
0: Ce vrei să faci pe YouTube?
1: Vreau să fac tot așa un... Podcast Nu, nu un podcast Sunt prea mult de podcasturi acum Dar nu am mai postat de foarte mult timp pe YouTube Și mă întreabă foarte mulți oameni Când o să postez? De ce nu mai postez? Ei bine, n-am mai postat pentru că În primul rând nu am mai simțit să postez Și nu vreau să postez ceva doar așa ca să postez Și vreau să... Îmi refac așa puțin conținutul de pe YouTube și să continui cu un subiect anume.
0: că vrei să faci un... Poți
1: să fac ca ca o serie.
0: Ok, ok. Despre ce?
1: Despre... o să fie probabil cu niște invitați, dar nu o să fie podcast. O să fie un fel de emisiune, să
0: spunem așa. ok. Nu, nu
1: m-am gândit sigur la forma și mai departe, dar cred că mi se potrivește mai mult asta decât daily vlog-uri sau challenge-uri la care știu că trebuie tot timpul să găsești idei, să fii plecat, să fii foarte constant și nu nu știu, nu poți să ți în pasă cu asta. Ok. Și mai bine fac ceva ce știu că ar ieși bine.
0: Cred că asta e cel mai important. Să decât doar să, să bifez. Să faci ce-ți Știi, e, asta e că deja, replica asta o auzim de la foarte multă lume, culmea de cele mai multe ori chiar de la oameni care nu fac ce le place, dar care spun că, bă, important în viață e să faci ce-ți place. Nu poți faci numai ce-ți place, e obligatoriu să faci lucruri care nu-ți plac și care trebuiesc făcute, uh, sau care, despre care consideri la un moment dat că trebuiesc făcute. Uh...
1: Măcar să ajungi acasă, să îți spui pe perni, să spui uh-huh. că voi. Astăzi am făcut ceva ce îmi place Și nu am fost să nu, fi la, să nu consider că ești la muncă Adică să, că sunt la muncă Și sunt stresat și așa mai departe Sunt la muncă și îmi place ceea ce fac Și nici nu să se mai numească muncă Da Neapărat. și nu,
0: pentru că în momentul în care Totuși ai niște deadline-uri momentul în Dar care normal, ai niște obiective da. momentul la plăcerea cam dispare Cam se, cam se instalează o, o, obligația și în momentul în care vine treaba asta, ajungi să te gândești destul de des că ești la muncă
1: Normal, dar cum ai spus și tu, nu poți face faci tot ce spla. Adică n-are cum un job să, da, să fie 100% doar lucruri Cât positive. Cât de
0: pasionat ai fi, tot te izbești de anumite situații în care uh, nu te simți tocmai confortabil și până la urmă urme, cred că despre asta e și progresul, despre ieșirea din zona de confort și despre a ne împinge limitele la maxim, uh, evident, nu cu orice scop, nu cu orice preț și nu doar de dragul de a o face uh, într-un uh, mod uh, pseudo-eroic ci pentru pur și simplu a ne îmbunătăți și a atinge noi țeluri și noi obiective pe care să le realizăm așa că îți doresc foarte mult succes cu acest proiect, sunt convins că îl și vei avea uh, și ca ultimă întrebare pe care vreau să ți-o adresez înainte să încheiem această întâlnire foarte mișto uh, vreau să te întreb dacă ai avea ocazia să te întorci în timp și să schimbi ceva, un lucru anume, o persoană poate, ai schimba ceva și dacă da ce anume?
1: Nu ai schimba nimic, pentru că iar o vorbă clișeică totul se întâmplă cu un motiv și chiar cred asta și cred că trecem prin diferite experiențe și din, prin diferite lucruri ca să învățăm și să evoluăm și cred că nu trebuie să schimb nimic din trecut deci nu a schimbat nimic Probabil aș fi aici, acum Dacă aș schimba ceva
0: Ceea ce ar fi cu adevărat păcat Pentru că eu sunt foarte bucuros Că ai acceptat invitația mea și ai venit aici Consider că am avut parte de o discuție foarte mișto În același timp Le mulțumesc oamenilor Care s-au uitat la noi Până momentul de față Pentru că au stat alături de noi Le mulțumim prietenilor noștri de la Alira Pentru faptul că susțin Acest podcast Uh, și, nu în ultimul rând, nu uitați de lucrurile foarte importante Și anume uh, Like
1: Încă vrei pe acum trei uh, din astea Dragoste, uh, fericire și nu știu ce
0: e fiecare, fiecare cum și le face Pentru noi e like-ul, e comentariu
1: Butonul de notificări
0: Butonul de, butonul de notificări și distribuirea podcastului pe toate platformele pe unde doriți. Dacă redistribuiți pe storiul dumneavoastră de Instagram și mă etichetați și pe mine și pe Alexia, eu sigur repostez. Și uh, eu. Alexia. Iată, a făcut această promisiune. Așadar, haideți să începem acest sezon de podcast cu dreptul și să vă văd toate încurajările voastre lăsând un like și un comentariu la acest episod și bineînțeles dacă v-a plăcut foarte mult să-l distribuiți nu uitați ca tot în secțiunea de comentarii să lăsați Ideile voastre de invitați pentru acest sezon, pentru că vor mai fi încă 13 materiale care se vor posta până la următoarea vacanță, pare atât de lungă, dar atât de scurtă de fapt și timpul trece foarte repede în momentul în care faci lucruri mișto, așadar nu ezitați să ne lăsați acum în comentarii sugestiile voastre. Vă mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi Pe Alexa Eram o găsiți peste tot Pe Facebook, Instagram, TikTok Și așa mai departe, cu numele real. Alexia Eram, nu căutați fica Andreez că, că nu o găsiți Sau s-au iubit Mario Fresh sau altceva Căutați Alexa Eram și atât că sigur O să găsiți Și cu acestea fiind spuse Vă doresc o seară minunată Iar ca să încheiem artistic acest podcast Vreau să vă arăt un șmen La care m-am gândit de când am început ah. Pe lângă asta cu foile și cu pixul
1: Amă, Am, ce mi scoți de-acolo?
0: Fii atent că aici clopotnița de la catedrală
1: Stați înainte să... A, ah, v-am să spun ceva
0: Spune, spune repede
1: Nu uitați, dragostea învinge mereu